0: Merhaba, günler, iyi haftalar. Bugün e, bir başka yayın yapmaya niyetim vardı, belki yine yaparım, e, bilemiyorum. O da Cumartesi günü yaptığım Erdoğansız AKP mümkün mü yayınının bir devamı gibi e, Bahçeli'siz Erdoğan mümkün mü yayını ki e, son dönemde o Cumartesi günkü yayında dile getirdiğim çevreler özellikle Gelecek ve Deva Partisi'nden Erdoğan'dan ziyade Bahçeli'ye yönelik eleştirilerin daha sıklaştığını görüyoruz. Belki o, o konuyu yaparım ama bugün bir Sezai Temelli'nin, HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli'nin bir açıklaması çıktı sosyal medyada. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt meselesi ve HDP ile ilgili sözlerine karşı çıkışı e, bu e, şu anda ilginç bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu e, konuşmayı tercih ettim. Aslında şunu da özellikle vurgulamak lazım. HDP tartışması bir anlamda e, Bahçelisiz Erdoğan ya da Bahç Cumhur İttifakı'nın dağılması tart önermesiyle e, beraber düşünebilecek bir şey. Yani şöyle bir akıl yürütme var. Özellikle AKP'nin hala Kürt sorunuyla bir şekilde ilgili olan kesimleri, daha çok da Güneydoğu'dan milletvekilleri ya da teşkilatlar, Bahçeli ile ittifakın kendini çok zor durumda bıraktığını ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini değişik dozajlarda dile getirmeye çalışıyorlar parti içerisinde. Tabii açıkça söyleyemiyorlar. Böyle bir durumda bir gelecek seçimde, Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde EDP seçmeninin oylarını almak da herhalde akıllarından geçiyordur. Her neyse, şimdi olaya bakalım. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri yeni etmiş değil, bir belgesel çekimi için kısa bir süre önce söylemiş. Belgeseli genç meslektaşımız Günel Cantak. Hazırlamış Bay Kemal ve İttifakları belgeseli oradaki sözler. Sözler şöyle, siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayri meşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı, devleti İmralı ile muhatap kıldı. İmralı, Abdullah Öcalan. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. Dolayısıyla çözülecekse meşru bir organla da biz, bunu, biz bu sorunu çözebiliriz. Bu düşüncedeyim. Bu çok açık ve net bir duruş ve aslında CHP'nin ve Kılıçdaroğlu şu güne kadarki izlediği Çizgiden daha ileride bir duruş. Kürt sorunu konusunda çok ürkek ve HDP konusunda çok ürkek pozisyonlar aldılar biliyoruz. Daha çözüm sürecinden itibaren böyle. Ama bu çıkışın CHP için ileri bir nokta olduğunu, Kılıçdaroğlu için de ileri bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle de şu günlerde bir tutum belgesi hazırlanmakta olan ve tutum belgesinde de büyük ölçüde Millet İttifakı ile bir arada olabilmenin zeminini hazırlamak istediği düşünülen HDP'ye atılmış bir pas olarak görmek mümkün. HDP'yi çok önemli bir yere oturtuyor ve bunun üzerinden Kürt sorununun çözümündeki meşru organ, yani bir anlamda da ana organ, merkezi bir organ olarak kabul ediyor ve bu, buradan hareketle de pekala seçimde, en azından Cumhurbaşkanlığı seçiminde, parlamento seçiminde böyle bir ihtiyacı iki tarafında yok. Beraber hareket edebilmenin aslında hazırlığı olarak görmek lazım. Fakat birdenbire Sezai Temelli bir açıklama yaptı sosyal medyadan. Bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alı, alıntılayarak Kürt sorununun çözümünü yegane muhatabı HDP değil, ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asıl asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir. Şimdi bu çok acayip bir aslında çıkış birçok yönden acayip bir çıkış böyle bir bu çıkış öncelikle şöyle bir çıkış şöyle söyleyeyim sanki Kemal Kılıçdaroğlu bunun çözümü Öcalan değildir HDP'dir diyerek sanki bir şeyi bölmeye çalışıyor ve Sezai Temelli de bunu birleştirmeye çalışıyormuş gibi bu bölmek istenen ve birleştirmek istenen nedir Kürt hareketi, Kürt siyasi hareketi ya da öyle söyleyelim. Çünkü bunun üç tane ayağı var. Bir İmralısı var, bir Kandili var, bir de Ankara'da HDP'si var. Bunu herkes biliyor artık. Bunu reddetmenin imkanı yok. Ama Kılıçdaroğlu bir duruşla, bir perspektifle, kendisi açısından haklı da bir perspektifle meşruiyet üzerinden HDP'yi öne çıkartmak istiyor ve HDP'nin yakın zamana kadar eş genel başkanlığını yapmış Sezai Temelli itiraz ediyor. Kılıçdaroğlu'na bir anlamda hat bildiriyor. Bunu yapıyor HDP eş genel başkanı olarak ama bunu HDP adına yapmadığını söyleyebiliriz. Çünkü şu ana kadar HDP'den bu konuda bir açıklama görmedim. Tabii ki şunu demeyecektir, diyemeyecektir hiçbir HDP'li. Öcalan muhatap olamaz ki onlar hocaların başına muhakkak bir sayın koyuyorlar. E, nitekim onu da söyleyeyim pardon HDP'den bir açıklama yok ama Demokratik Bölgeler Partisi de hemen genel merkezin hesabından bu çözümün esas muhatabı Sayın Öcalan'dır. Diğer arayışlar sonuç vermediği gibi aksine sorunlu derinleştirmiştir diye bir çıkış yaptı. Yani nedir? Öcalan muhatap alınmadan HDP ile çözülmek istenmesi sorunu derinleştirir, diyor. O zaman HDP niye var? Çok açık bir soru ve net bir soru. Bu sorunun cevabını e, veremiyorlar. Ya da e, nasıl söyleyeyim HDP'ye bir tür ara buluculuk fonksiyonu yüklüyorlar. Bu ara buluculukta ne oluyor? Daha önce çözüm sürecinde görüldüğü gibi Kandil, İmralı, Ankara arasında git gel yaparak arada e, yazılar taşıyarak, şeyler taşıyarak e, bir takım perspektifleri aktararak bir pazarlığın aracısı oluyorlar. Fotoğraflar ortada. Bu kapağı koyduğumuz, bu yayını kapağına koyduğumuz fotoğrafta mesela Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş Öcalan'la birlikte zaman zaman HDP'li milletvekilleri karalamak için kullanılan Demirtaş dahil kullanılan İmralı fotoğraflar ortada. Bunların hepsi devletin bilgisi dahilinde yapılmış. Devletin izni bilgisi ve teşviki dahilinde yapılmış görüşmelerdi. Bunlar geldi tıkandı. Kim tıkadı nasıl tıkadı bu tartışmaları şimdilik bir kenara bırakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu e, sorunun çözümünü, Kürt sorununu kabul edip çözülmesi gerektiğini kabul edip meşru organ olarak HDP'yi gösteriyor. HDP'den birilerine kalkıp bunu e, hayır buradaki esas organ HDP değildir, öcalandır demesi işi baya bir garipleştiriyor. Bir başka garip olan nokta da şu. Şimdi en son 31 Mart yerel seçimleri öncesinde gördük. Devlet Öcalan'ı kullanmak istedi. Bariz bir şekilde 31 Mart'ta HDP seçmeninin CHP adaylarına oy vermesini engellemek için her şeyi yaptı. Avukatlar üzerinden mesajlar iletmeye çalıştı. olmadı. Onun yerine Tunceli'den bir öğretim üyesini ki ilk defa oldu böyle bir şey Öcalan'la görüşmeye yolladı. O öğretim üyesi çıkıp öcaların mesajlarını aktarmaya çalıştı. Çok fazla etkili olmadı. Zira Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yolladığı bağrımıza taş basıp oyumuzu vereceğiz açıklaması etkili oldu. Ve HDP oylarının da sayesinde, çok ciddi anlamda sayesinde İstanbul, Ankara'dan Antalya, Mersin CHP'ye geçti. Ve burada bunun Selahattin Demirtaş'ın bu çıkışının VDP'nin de burada benzer bir yerde durmasının e, altını özellikle çizmek lazım. Şimdi yine Öcalan devletin elinde bir, devletin gözünde bir koz olabilir. E, nitekim Cuma günü Kemal'le yaptığımız haftaya bakışta, bunu bir şekilde dile getirmiştim. Çünkü bir takım şeyler duydum kaynaklarımdan, güvendiğim kaynaklardan. Önümüzdeki günlerde tekrar Öcalan'ın devlet tarafından konuşturulması ihtimalinden bahsediliyor. Çünkü şu Türkiye bir şekilde normal zamanda da olsa, erken de olsa seçim noktasına geldi. Ve bu seçimi kaderini de HDP seçmeni belirleyecek. Ve HDP seçmeninin e, ikna etmesi için HDP'yi ikna edebilmesi Erdoğan'ın ve e, Selahattin Demirtaş'ı ikna edebilmesi lazım ki burada pek bir ışık yok. Dolayısıyla 31 Mart öncesi denenen ve başarılı olamayan şeyi bir daha deneme ihtimali pek hala olabilir. Dolayısıyla bu tür spekülasyonları bir şekilde ciddiye almakta yarar var. Böyle bir yerde işte Sezai Temelli'nin çıkıp bunu söylemesi işi daha da ilginç kılıyor. Yani burada Sezai Temelli CHP'nin oyununu çünkü böyle bir şey görüyor. CHP'nin oyununu ki Sezai Temelli ve Demokratik Bölgeler Partisi. CHP'nin oyununu bozmak için hemen pozisyon alıyorlar. Ama CHP'nin oyununu bozmak isterken bir anlamda devletin daha önce denediği şeye bir tür zemin hazırlamış oluyorlar. Öcalan'ın yeri, önemi asla kimse tarafından inkar edilemez. Bunu zaten öncelikle devlet de biliyor. Bu hareketin... Yoktan var edilmesinde birinci derecede önemli olmuş bir kişi. Ama e, onun otoritesi de muhakkak ortada. Fakat uzun bir süredir zaten kamuya açık görüştürülmüyor. Bir tür e, şeye alındı, e, izolasyona alındı, teşvitle alındı. Arada sırada devlet işine yarayacağını düşündüğü zamanlarda onu konuşmasına. İzin veriyor ve verebilir. Dolayısıyla Öcalan şu aşamada zaten bir etkisi olan bir aktör değil. Bir diğer aktör tabi burada Öcalanı söylemek daha kolay ama bir diğer aktör de Kandil. Peki Kandil nerede bu karşı çıkışlarda bunun muhatabı Öcalandır diyenler Kandili zikretmiyorlar çünkü Kandil de sorulduğu zaman muhatap Öcalandır diyor. Ama şunu biliyoruz ki geçen dönemde de yaşanan bu. Muhatap Öcalan dedi Kandil ama kendi duruşunu da e, bir şekilde korudu. Öcalan'ın her söylediğine e, anında balıklama atlamadı. Çok ihtiyatlı, rezervli davrandılar. Zaten o dönemde Öcalan da Kandil'in bu pozisyonunu bildiği için e, verdiği talimatları... Bir talimat gibi vermemeye çalıştı. Çok karışık dönemlerde onlar. bayağı yakından izlemeye çalışmıştım. Özellikle o dönemlerde Kandil'de Vatan Gazetesi adına yaptığım görüşmelerde bunu anlamak mümkündü. Cemil Bayık'la, Murat Karayılan'la, Duran Kalkan'la yaptığımız röportajlarda hep bir tabii ki işte önderimiz Öcalan diyorlardı ama Öcalan'ın adını zikretmeden Öcalan'ın aldığı veya alabileceği bir takım pozisyonlara e, strateji ve taktiklere itirazlarını da dile getirmekten e, çekinmiyorlardı. Ve o tarihlerde görüştüğüm e, bu kişilerde ilginç bir şekilde AKP'ye ve Erdoğan'a güvenmeme duygusu hakimdi. Bu e, Öcalan'ın güveniyor olmasına da bir şekilde mim koyuyor gibiydiler. Ve e, yani şöyle bir yaklaşım vardı açıkçası. Ya bu işten bir şey çıkacağını sanmıyoruz ama işte e, Öcalan dediği için giriyoruz gibi basitleştirerek anlatıyorum bir yaklaşım vardı. Ve yine bazılarından bir şekilde tercihlerinin aslında CHP olduğunu duymuştum. Hatta röportajlara da yansıdı bunlar. Şimdi e, ilginç bir aşamaya gelmiş durumdayız. Öcalan daha çok devletin tercihi gibi duruyor. Buna karşılık cezaevinde olmasına rağmen Selahattin Demirtaş'ın çok daha etkili seçmen nezdinde etkili bir yeri var. Ama Selahattin Demirtaş da cezaevinde HDP ile ilişkisinde sorun yokmuş gibi gözüküyor ama yine de bir takım karşılıklı rahatsızlıklar olduğu yolunda söylentiler var ve böyle bir noktada Sezai Temelli eski eş genel başkan olarak ki bunu kişisel olarak yaptığı karısındayım bir grup adına e, hareket ettiğini açıkçası düşünmüyorum e, Bu arada tabi şunu da not düşmek lazım Sezai Temelli e, bu HDP'ye Kürt hareketinin Türkiyeleştiğini göstermek için, katılan, katılmasını istenen isimlerden birisi. Yani Kürt olmayan isimlerden birisi. Ve bu çıkışı herkesten önce onun yapmış olması da ayrıca ilginç bir not olarak kayda düşmek gerekiyor. Böyle bir noktada işler karışıyor. Şimdi kimse kalkıp yok öyle bir şey olmaz esas muhatap HDP'dir diyemeyecek. Ama bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını HDP içerisinde çok kişinin e, takdirle karşılayacağını tahmin ediyorum. Bir takım şeyler de duyuyorum. Ama açık açık bunu söylemekte e, çok zor olacak. Ve böylece HDP durup dururken kendini bir tuzağın içerisine çekmiş oluyor. Yani hangi çizgiyi savunacak? Hayır, e, işte şey esas muhatap Öcalan'dır dediği zaman anında HDP açığa düşmüş olacak. Kendi kendini açığa düşürmüş olacak. Ee, ya da evet CHP'nin çıkışı çok olumludur ve biz de buradan kendileriyle birlikte çalışmaya hazırız dediği zaman da bu sefer işte bakın bunlar Öcalan'ı İmralı'ya gömmek istiyor vesaire gibi ki böyle bir çıkışı yani HDP'nin açıkça olduğunu söylediğine katılacak olmasına karşı yürütülecek propagandaya devletin imkanları, siyasi imkanları da herhalde seferber edilecektir. Ve bir bakacağız ki 31 Mart öncesinde bu oldu. Yani özetle şu dendi. Ya liderleri kalkıp başka bir şey söylüyor ama bunlar başka bir şey yapıyor. Liderlerini bir tür... Liderlerine bir tür ihanet ediyorlar demeye getirdi devlet 31 Mart öncesinde ve sonrasında. Ama gerçekten HDP tabanında çok ilginç bir siyasi bir bilinç var. Yani genel olarak hakim olan siyasi bir bilinç var. Onlar bunun ayarını kendileri bulabiliyorlar. Yani Öcalan'a kulak kabartıp ama yine de tercihlerini yani Öcalan'a saygıda Belki kusur etmeyip ama yine de bildiklerini okuma e, deneyimleri var. Şimdi tekrar böyle bir tuzağa çekiliyor. Açık olarak burada şimdi HDP eş genel başkanları ne diyecekler? Gerçekten çok zor bir şey ve bu anlamda Sezai Temelli'nin yaptığı ve Demokratik Bölgeler Partisi'nde şaşırtıcı olmayan bir şekilde devamını getirdiği çıkışın şu haliyle en büyük yararı Herhalde Kürt sorununun çözümünü istemeyen ve HDP'nin de e, önümüzdeki yapılacak olan seçimlerde muhalefet bloğuyla beraber hareket etmesini istemeyen çevrelerin hoşuna gitmiştir diye e, düşünüyorum. Bakalım tartışma e, bundan sonra nasıl gelişecek ama dediğim gibi şu Türkiye'nin şu ortamında Konuşulması çok kolay olmayan meselelerin böyle bir şekilde e, gündeme getirilmesi olayına tanık oluyoruz. Tekrar başta söylediğimi söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş. Dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz. ...çıkışının bence ileri bir çıkış olduğunu ve Türkiye'nin hayrına bir çıkış olduğunu tekrar vurgulamama izin verin. Bugün diğer yayını yapıp yapmayacağımı bilmiyorum ama galiba yapacağına benziyorum. Yaparsam onda da görüşürüz. Yaparsam herhalde beş civarı gibi olur. Aksi takdirde tekrar yarın karşınızda olmaya çalışacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.